0: 台湾离奇又诡异的命案。2006年9月，台湾花莲县发生了轰动全台的刘家五子命案，凶手的杀人手法惨绝人寰，现场的血腥程度和尸体处理手法残忍得连殡仪馆的员工也吓得辞职。最后，没想到的是，案件真相大白的一天，留给人们的却是一个更加无法解开的谜团。雪。欢迎来到玄人玄事玄疑馆，我是馆主哈儿们。大家最近过得还好吗？我的话呢，就超级忙的忙疯了。那转眼间呢，就踏入了2023年的下半年了。年头给自己设下的目标，大家都达成了吗？我的话呢，可以说是。还没有完全达成吧。其实我今年没有给自己设什么很重大的目标，唯一一个呢，就是希望自己可以做到的，就是减肥成功。目前呢，已经呃成功减了四公斤左右吧，但是还是感觉嗯太慢了，需要在八月拍婚纱照之前呢再减去更多的脂肪，所以最近都有很努力的在家里做一些运动，希望在拍婚纱照之前可以瘦更多。然后当然也希望可以继续更新悬疑馆啦，毕竟最近真的是有点忙。那虽然现在是佛系更新了，但是我绝对没有忘记大家的，大家放心。So 也希望大家都可以过得好好的，一起继续为年头定下的目标呢，继续努力奋斗。如果遇到有什么烦心的事情的时候呢，也不用太过于担心，先深呼吸一下。船到桥头自然直，关关难过关关过。好了，言归正传，这一集呢不卖关子了，直接在刚刚的那个精彩片段中呢，就告诉大家说，这一集的主题就是台湾的花莲刘家五子命案。应该有一些听众心里会 OS 啊，终于啊！对的，终于讲这一案件了。这个案件呢，可以说是从第二季到现在，都陆续有收到很多听众的要求，说想要听，但是却因为内容的关系，所以一直排不进去，然后就拖到了现在。那说回这起案件，台湾人肯定都听过了。事官在案发的当时呢，可以说是轰动了整个台湾，甚至是全世界。除了凶手的行凶手法相当的血腥和残忍之外，我觉得那个结局才是最让人目瞪口呆，甚至是你会悲痛得无法形容心中的那种痛。究竟什么原因让凶手能够对五个小孩痛下毒手呢？杀他们的又是谁？顺带一提，发现尸体的这间房子呢，在命案发生之后也变成了凶宅，被网友列为台湾十大鬼屋之一。好啦，说了这么多，究竟在先前和之后都发生了什么事？现在就和大家一起去挖掘这起案件的。恐怖谜团：台湾花莲五子命案。这一切的噩梦都必须要从二零零六年九月七号，台湾花莲县吉安乡吉昌一街的一个民宅开始说起。当时的台湾呢，正处于炎热的夏天，这几天住在这里的街坊邻居都闻到了一阵阵的恶臭味，弥漫着整个社区。比如说，在街道的排水沟渠里，都散发着与平时不同的恶臭味。又比如说，从外走进巷子的时候，扑面而来的是一阵难闻的怪味。刚开始的时候呢，都在大家还能忍受的范围里面，所以大家都不怎么去在意。到了第二、第三天，也就是九月九号的时候，这股奇怪的臭味开始越来越明显，很多人都开始受不了了。于是左邻右舍有人开始耸动着鼻子，像警犬一样。嗅证每一个角落，希望找出恶臭的来源。咦，臭味好像是从这里传出来的。居民指着刘志琴的屋子说道。左邻右舍二话不说，上前拍门呼叫屋主刘志琴。但是拍打了大约十多分钟都没有人应门。会不会出事了？其中一位居民问道。另一位居民则补充说。好像从星期天到昨天就没有见过这家人出门了。他们家有五个孩子，平时在家也是吵吵闹闹的，怎么今天这么安静啊？而且如果他们出远门，放在大门外面的小朋友脚踏车和机车都会收进屋子里的呀。邻居们你一言我一语的开始议论纷纷了起来，加上越靠近门口，那个臭味就越来越浓烈。让他们都忍不住打了一个冷颤，心中不禁怀疑，甚至有一种不祥的预感。报警吧！终于有居民忍耐不住了，拿起了手机，直接打电话报警。很快的，吉安警局的警员们赶到了现场，并立即采取行动。他们首先找来了开锁匠人和村长一起来打开大门。在经过了一个多小时的努力之后，他们终于将防盗铁门给撬开，门一开，一股浓烈的恶臭味火速的迎面扑来，加上有许多苍蝇在里面飞来飞去，大家当时的第一个感觉就是：要修，该不会是出大事了吧？这是一套三层楼的透天厝，撬开大门的时候呢，已经差不多接近晚上七点半了。此时的天色已经昏暗，在夜色的笼罩下，村长和几名警员拿着手电筒进入屋子里面查看。刺鼻的恶臭味加上现场微妙的紧张氛围，让每个走进去的人都显得有点忐忑不安。很快，村长带着警员们走到通往二楼的楼梯处，发现臭味的源头似乎是来自于楼上的，而且二楼的苍蝇数量明显又更多了。这时候，一个胆大的警员打开了二楼的电灯，在灯光的照耀下，大家认真地检查了这层楼的几个睡房，依然没有发现有什么不对劲的地方。这个时候，大家同时将目光望向了三楼，难道那里才是臭味的源头吗？他们带着忐忑不安的心情，缓缓地将脚步移到了三楼，这里的气味越来越臭。越来越浓烈，村长找了一下，没有发现有电灯的开关，但是却意外的让他发现了一扇虚掩着的门。很明显，现在嗅到的臭味都是从这个小房间里面传出来的。村长小心翼翼的推开这扇门，却发现推不到三公分就卡住了，后面明显有东西在挡住。此时，一阵浓烈刺鼻的恶臭味扑面而来。差点没有把在场的人都熏得当场晕倒，村长又迅速的将这扇门关上，然后告诉身后的警员说：“里面可能有古怪。”但问题是，现在门打不开，也没有灯看清楚里面被什么卡着。于是身后的警员们连忙的寻找三楼的电灯开关，亮灯之后，他们才发现刚刚那扇门原来是一间浴室。里面究竟藏了什么？为什么恶臭味这么严重呢？村长在灯光的照明下用力一推，结果开门后看见的情景，将现场所有人都吓得魂飞魄散。部分跟在身后的村民和警员都被眼前意想不到的一幕吓到，冲到一旁呕吐，连黄胆水都吐了出来。就连办案经验丰富的警官也吓得面无人色。原来，在这间浴室里面，竟然有五具已经腐烂而且爬满蛀虫的小孩尸体叠在一起，上百只绿头苍蝇在四处乱飞。这里是刘志勤三楼的浴室，里面整整齐齐地放置了五具尸体，他们裹着厚厚的棉被，头朝内，脚向外，被黑色的垃圾袋套头，颈部缠绕着铁丝，死状相当的凄惨。腐烂的尸体还渗出了颜色浑浊的液体，渗透棉被的每一层棉花，不断的流淌在这一间浴室的地板上。这就是大家嗅了多天的臭味源头。传闻由于现场的情况过于惨烈，连负责前来现场处理尸体的殡仪馆员工都吓得连忙辞职。花莲这个小镇一下子爆出如此恐怖的血案，附近所有的人都人心惶惶。而且这么重大的案件，当然要上报给总部知道。警员们也不敢怠慢，立马在现场拉起了警戒线，并且清空了现场。当时呢，花莲市的警方几乎倾巢而出，一时间夜空下的吉川街被这些警灯闪烁得有如白天。最先赶到现场的探员看了现场环境之后，叹气地说了一声：“五具尸体，杀人手法一模一样，凶手看起来非常冷静和冷血，从来没有看过这么惨绝人寰的命案的、啊。”警方和见证人员连夜在命案现场收集证据的时候，发现叠着尸体的浴室门缝和透气窗的边缘都贴满了密密麻麻的胶带。很明显，凶手就是不想要尸体腐烂的异味飘出去。另外，他们也发现屋内门锁并没有被破坏的痕迹，全部都遭到了反锁。加上死者人数多达五位，警方因此初步推断，凶手很有可能是熟人，而且还不止一个人。他们还推敲，凶手应该是先控制住受害者，将他们一一的杀害后，就利用铁线辅助。从门旁边的小洞穿过，挂住插销来进行反锁。那究竟这五具尸体是谁的呢？经过法医验尸之后，证实这五具尸体都是刘家的小孩，包括十八岁的大儿子刘奕臣、十七岁的二儿子刘星辰、十二岁的大女儿刘奇珍、九岁的二女儿刘奇恩以及八岁的小儿子刘北辰。但奇怪了。孩子们在自己的家被人残忍的一一杀害，他们的父亲刘志琴和母亲林珍妮人去了哪里呢？那五具尸体中并没有他们呢、啊？他们是被杀害了，弃尸在另一个地点，还是失踪了呢？对此，大家都毫无头绪。警方甚至在事后立即发布了寻人启事，希望可以尽快找到孩子们的父母。毕竟一家五口的灭门血案，凶手很有可能是和刘家结下了血海深仇，才会用这么残忍的手法去进行报复。而现场的一些证据也间接的证明了这个猜测。首先是客厅和房间散落了许多钞票和金银首饰，这也意味着闯入刘家的凶手并不贪图钱财，这应该不会是普通的抢劫杀人案件。而刘志勤两夫妻的证件、手机和各类随身物品都摆放在电视柜上。最重要的是，警方在现场找到了三个物证，分别是一张求救的纸条、一张纸钞和三个烟蒂。我们先来说一说纸条。警方在刘家大门的门缝下方发现了这张被卷了起来的纸条，上面写着“欲绑架”。孩子被控制中，情况危急，赶快报警。然后，纸条的背面写着“刘家巷二百五十八号，危急 SOS”。第二个物证是被客厅的烟灰缸给压着的，是一张新台币一千元的纸钞，上面写着“二十五号”，也就是刘家门牌的号码。遇到绑架、控制小孩危急，请速报警。根据字迹专家的鉴定，这些字呢都是刘志勤写的。可是发现这两样物证的警员并没有特别的高兴，反而显得更加的疑惑了。你试想想，客厅烟灰缸压着的纸钞位置旁边就是窗户了。如果你是求救的话，不是应该将这么重要的求救信扔到窗外吗？你这样压在客厅，反而很容易被凶手发现呢。难道刘志勤在写这些求救纸条的时候，不幸被凶手发现，所以才没能送出去吗？最令在场的人疑惑的是，纸条和纸钞上面的求救字迹都写得十分的工整，就像平时写字那样，一点慌张的感觉都没有。假设他们一家真的被绑架、被控制的话，在这么担心、害怕的情况下，几乎不可能写出这么整齐的字体啊！接下来，我们再来看看警方在三楼浴室门口找到的三根烟蒂。这个香烟的品牌呢，和刘志勤平时爱抽的香烟品牌并不一样。经过 DNA 的比对之后，发现这三根香烟的唾液 DNA 是属于同一个男人的，但是却和刘志勤的 DNA 不符合。这也说明了凶案现场确实曾经有第三者进入过。从烟蒂发现的位置来看呢、啊，警方认为很有可能是凶手在弃尸浴室时留下来的。毕竟一般人怎么会突然跑到顶楼去抽烟呢？对不对？警方最后在经过验证之后呢，发现烟蒂上的唾液是属于刘志琴一名姓肖的朋友，于是就找他协助调查。可是这名姓肖的朋友却表示，他是大约在一周前，也就是9月1号的时候到访过刘家。不过当时他只是留在一楼的客厅聊天和抽烟，根本没有上过楼，而且烟蒂也是放在烟灰缸里的。至于为什么烟蒂最后会出现在三楼，他真的是一头雾水。最后，警方经过走访，确认了这位姓肖的朋友并没有作案的动机，所以推测这应该是凶手故意布下的疑阵，目的就是想要转移警方的调查视线。随着烟蒂的线索陷入了死局，警方只能再重新的走街串巷，探访街坊们，向他们套取口供。有一位邻居就开始说起了一件奇怪的事，那就是刘家平时都是小孩晚上出来倒垃圾的，但是到了9月5号开始，他们就没有看到小孩子了，反而看到刘志勤的妻子林珍妮倒垃圾。当时的街坊还随口的问道。哎呀，刘太太，怎么是你出来倒垃圾啊？林珍妮神色古怪的笑了一笑，没有说什么。当时那名邻居心里虽然感觉到有点怪怪的，但是也没有多想什么。警方以此推测，九月五号就是刘家人遇害的时间，但是无论怎么找，都没有目击证人看到陌生人曾经进入过刘家附近的身影，这就有点奇怪了。要知道，这个巷子的邻居呢，大多数都是彼此认识的。加上巷子的道路呢是很狭窄的，陌生人想要悄无声息地潜入刘家大开杀戒，几乎是一件不可能的事情。更别说凶手还能如此悠哉悠哉地在杀人之后，还布置了命案现场。如此长时间不被任何人注意到动静，凶手究竟是怎么做到的？让不少人都想爆了头。现在我们稍微将焦点转移到小孩的尸检报告上。根据法医的尸检报告指出，五位小死者都死于窒息。凶手的犯案手法呢，相当残忍，即使是面对年纪最小的孩子，都依然不手软。法医指出，五具尸体穿着整齐，三具大孩子的尸体用凉被包裹着，手脚被铁丝反绑，然后被米色的胶带封住了眼睛和鼻子。再以黑色的垃圾袋套住头。当法医撕开胶带想要验尸的时候，脸皮都裂开了，相当的触目惊心。另外两具比较小的孩子遗体，手脚并没有被捆绑过的痕迹，可是脖子上却缠绕着铁丝。一具也是用两倍包裹着，另一具应该是两倍不够，只用了围巾包裹着头部。五具孩子的尸体上，只有老二刘星辰的头部有外伤和喷射状的血迹，显示死者曾经拼命的挣扎过，而其他人则没有。要知道，捆绑一个十七八岁、身材壮硕的青少年，可是一件不容易的事啊！而且还要是一连捆绑五个。最重要的是，刘志勤夫妻也不可能眼睁睁的看着凶手一个接着一个的杀死自己的孩子。作为父母的他们肯定会做出最大的努力来反抗和呼救，再加上大儿子和二儿子已经十七八岁，照理来说体力上完全不输给成年人，除非是职业凶手，又或者是集团犯罪，不然真的很难想象凶手是如何可以独自一个人杀死一家五口，还将两夫妻给掳走。因此，警方认为这应该是熟人做的。又或者是凶手对这家人都下了药，迷昏了全部人，在一一的杀害后，掳走了刘志琴夫妻。而老二刘星辰可能服用的量剂比较少，在凶手作案的时候呢，苏醒了过来。毕竟中毒后迷迷糊糊的，就在反抗的时候导致头部受伤，所以头部才有伤口。再加上凶手提前准备好的铁丝、胶带等等的杀人工具，警方有理由相信，这不是突然间兴起的犯罪，而是凶手精心策划多时的残忍凶杀案。为了验证被效药的这个说法，警方让法医对尸体进行了详尽的药检，可是在这五名的小孩体内却没有发现任何安眠药又或者是毒药的成分。那就奇怪了，究竟凶手用什么迷昏他们了呢？凶手一定是使用了某种药物，应该是一种不常见的毒素，所以才会无法检测出来。负责调查的探员很肯定的说道。另外，他还补充说，毒测的检测是用特定的试剂去测试某种毒素的，不同的毒素需要不同的试剂，检测不出来并不代表没有中毒，有可能是试剂的使用不对。为了证实这个推论，警方后来请来了这方面的专业人士到现场去勘察，结果被他们发现，在刘家一楼的花圃中有一种叫做台湾鱼藤的植物，这种植物的叶、根、茎和果实是有毒的，将它们压成汁之后呢，是非常毒的。最重要的是无味，而且不容易被检测出来。这种台湾鱼藤的植物，人在使用之后会出现阵发性的腹痛、恶心、呕吐、阵发性痉挛、呼吸减慢、因呼吸中枢麻痹而死的等等症状。最后，见证人员将这个植物做了化验，确认五个孩子就是中了这个台湾鱼藤的毒。但让人费神的问题又来了：凶手是如何进入屋内，然后静悄悄地将这个台湾鱼藤有毒的汁液混进五个孩子的食物，让他们毫无戒备地吃下去呢？警方随后对命案现场进行了地毯式的搜索，发现在浴室窗户的胶带上面有一家之主刘志琴的指纹，然后也在角落找到了一双棉质的手套，发现有刘志琴与妻子林珍妮的 DNA。除此之外，就没有在屋里面找到第三个人出现过的证据了。一个个未解开的谜团。毫无疑问，为这一次的调查工作增加了难度，同时也陷入了一个焦灼状态。我们来重新整理一下目前还没有被解开的疑点。首先，孩子全都被杀害了，身为父母的刘志琴和林珍米人去了哪里呢？是被凶手给掳走了吗？否则家里发生了这么大的事情，他们不可能不闻不问的啊。第二，警方在刘家发现到的求助纸条和纸钞上面属于刘志琴的字体相当工整，根本不像情急下写的。最重要的是，既然他们都把它放到了靠近窗户的地方，为什么就不索性将它丢出屋外，让人看见呢？第三，为什么原本在一楼的烟灰缸最后会出现在三楼呢？是不是凶手故意想要转移警方的调查视线？第四，凶手是一个人还是一般人？他们是如何潜进刘家而不被街坊们发现？他们又为什么要这么残忍杀害五个无辜的小朋友？就算大人做错了事，也不该由小孩子来承担啊！难道他们和刘志勤夫妻结怨太深，深到必须要杀完他们全家来泄愤？还是此时听到这里的你有其他的想法呢？这在命案发生之后，警方随即对刘志勤夫妻的身世背景都给调查了一遍，结果发现刘志勤有过两段婚姻，现任太太林珍美是他的第二任妻子，林珍美是小三，多年前与刘志勤一见钟情，后来不顾家人的反对，执意嫁给了刘志勤。当时的林珍美为了和刘志勤在一起，和家人们都反目了，可以说是为了爱情放弃了所有。五名孩子之中，三个是刘志琴与前妻所生，最小的两个是林珍妮所生。虽然五个孩子同父异母，但是一家七口相处得还算相当融洽。刘志琴平时以摄影为生，并和朋友合伙开了一家印刷公司，专门提供将游客照转印到马克杯，又或者是制成钥匙圈的服务，生意做得相当的不错，已经扩展到有三家分店了。但是，原来这一切只是表面的假象。随着警方越挖越深，才发现刘志勤表面上事业有成，实际上两夫妻拥有十几张信用卡，长时间用卡债来还卡债，而且从六月份开始就出现了迟还款，八月份更直接没有任何的缴付记录。刘志勤当时所欠下的债务可是高达新台币一千六百万元，而且林珍米的哥哥还曾经透露，林珍米之前曾经打过电话向他借过好几次钱，但是金额不高，而且有借有还。同一时间，警方接获来自监证组的最新报告，他们发现五位小死者脸上的胶带所采集到的纤维，与我们刚刚提到现场发现那双带有刘志琴和林珍妮 DNA 的手套纤维是一致的。也就是说，死者脸上的胶带很有可能就是刘志琴和林珍妮给五位小死者贴上的。案情峰回路转，刘氏夫妻因此成为了本案最大的嫌凶。与此同时，警方整理了刘家出事前的行踪表现，推测五位惨遭杀害的孩子是分批遇害的。大儿子刘奕成，二儿子刘星辰，和小儿子刘北辰的胃里面空空，没有东西。而且这三个孩子在9月5号都没有去上学。警方因此推断，这三个男孩很有可能在9月4号的傍晚吃晚饭前就遇害了。毒药也许是下在饮料，或者是在水里。第一个遇害的是大儿子，他原本在九月四号的时候就要上台北的大学念书了，但是学校方面却没有人见过他。第二个死去的是小儿子，就在同一天的中午，他被迷晕后杀害。第三个是读高中的老二，九月四号晚上放学回家后遇害。当时他的高中老师见他9月5号没有去上学，还特地打电话到刘家询问情况。当时接电话的是他的母亲林珍米，林珍米回复老师说儿子生病了，要在家里休息，需要请假一段时间。那既然孩子的家长都这么说了，高中的老师自然就没有再继续追问下去了。剩下的两名女儿刘奇珍和刘奇恩，则是在兄弟们惨死的第二天，也就是九月五号才遇害的。当天，他们还身穿体育服装去上课，小女儿甚至还帮弟弟向老师请了假。殊不知自己的弟弟早已经魂归天国了。而经过调查之后，证实当天学校确实有体育课，而他们两人的胃里也有食物，应该是回家吃完晚餐才遇害。毒药应该是被混在食物里面。假设这起灭门血案并没有外人介入，那么凶手有可能就是死者五名小孩的父母亲吗？至少目前搜集到的证据确实如此。因此，警方将嫌疑聚焦到失踪的刘志勤和林珍妮的身上，并再次发出告示和照片去寻找他们。就在命案被发生后的第三天，也就是九月十一号，有民众报警说在吉安火车站看到了刘志勤，警方于是立马赶到现场。果真找到了刘志琴的汽车，之后查看了附近的 C C T V 后，发现夫妻两人将车开到了火车站之后呢，就弃车离开了，并没有第三者控制，又或者是跟随他们。两人不但行动自由，甚至还走进附近的便利商店购买咖啡和肉包等等食物。可惜的是，最后还是无法确认他们究竟朝哪一个方向走去了。警方同时也调查了火车站内的记录，也找不到两人坐火车到外地的记录。更关键的是，发生命案的住家房东，也就是花莲警察局其中一名警员吴启镇，居然也在同一天收到了林真敏从花莲第一信用合作社汇出的三万九千元房租。以上的这些，让警方更加确认刘志勤夫妻仍然在世上。而且他们还不知道案情已经暴露了，否则不会在欠债累累的情况下，依然选择继续汇款，想要稳住房东，不给他起疑心。而当时这起恐怖命案其实已经闹得整个花莲的人都知道了，这也说明了刘志勤夫妻一定是藏身在花莲一些野外偏僻之地，才会信息不通，完全不知道自己的孩子的尸体已经被发现。这个时候，其实警方已经对刘志琴夫妻起疑心了，因为他们不管在案发前还是案发后，一系列的表现都太过于反常，感觉不像是遇到了什么危险，反而像是想要刻意隐瞒些什么。随着越来越多的证据被发现，刘志琴夫妻的嫌疑也变得越来越大。譬如说，刚刚我们提到的，除了死者脸上的胶带有他们两夫妻的指纹之外，连浴室胶带上也有刘志勤的指纹。另外，警方在走访花莲各大超市后发现，捆绑孩子用的胶带、剪刀、绳子、铁线等等的杀人工具，都是林真妮亲自采购回来的。CCTV 也确实拍到了他采购时的画面，加上早在案发前一个礼拜。刘志勤在一次和街坊的闲聊中，曾经有意无意地提到这条街道最近可能会不太平。当时大家都以为他在开玩笑，并没有当一回事。现在回想起来，他很有可能早就预谋想要动手杀掉自己的孩子了。这个时候，警方才如梦初醒：这起凶残的五人灭门案，难道从头到尾都没有第三者参与吗？难道杀害孩子们的就是他们的父母？警方不敢多想，立即将寻人启事变成了通缉令，全面追捕涉案的刘志琴夫妻两人，同时还悬赏高达新台币30万元，唯有尽快抓到他们，才能够还原事情的真相。但是万万没想到的是，在刘志琴公司里面发现的一部手持低危机，居然就成为了这起悬案的。破案关键。警方在清点物证的时候，发现刘志勤公司里面的一部手持 DV 机最近有被使用过的痕迹，但是里面的 SD 卡已经不翼而飞了，内部的照片也已经被格式化。于是花莲警方就通过了还原技术，修复了曾经储存在机内的几张照片，结果让所有人都大吃一惊。DV 机里面清楚地拍到刘志琴如何亲手杀死自己五个亲生孩子的过程。照片里面的刘志琴穿着短裤，亲自用绳子绑起了大女儿，并且打上了死结。画面中的受害者是大女儿刘其珍。警方根据她紧扣的食指和腿部弯曲的程度来判断，她当时应该还在身。虽然从照片中没有发现到林珍妮的身影，但是通过相机的拍摄高度以及林珍妮案发前一系列的怪异行为来看，几乎可以判断拍照的人就是。查看到这里，警方几乎可以确定这对冷血夫妻确实就是杀害自己孩子的凶手。警方推断他们在杀人之后呢，将门反锁，制造密室杀人的假象；至于写下招绑架的求救纸条，并将姓肖的朋友烟蒂放到三楼，就是为了要扰乱警方的调查方向。不过，警方还是无法理解刘志琴和林珍妮究竟为什么要对自己的亲生骨肉下毒手呢？甚至还要通过相机的方式记录下照片，而且拍了下来又要删除掉，究竟是为了什么目的？更重要的是，他们两人现在到底在哪里？因为还没找到他们，了解事情始末之前，任何推测都有可能被推翻。为了找到他们，花莲的警方一方面调阅全县各路口、门店的五百多个 C C T V 的录像带，一个一个慢慢看，看得警员们都快眼睛脱光，闷得发吐；另一方面也调派了附近更多的警力，全面搜查山区、空屋、海岸等偏僻的地点，可惜都一无所获。就这样，这起案件随着重要人物刘志琴和林珍米的失踪，让他变成了一起悬案。由于花莲这间凶宅从案发之后就不时传出怪力乱神的谣言，为了破案，时任花莲县警察局长耿继文于是就带着一本《自制通鉴》，独自一个人在这间凶宅里面住了七天。等局长说，他这么做是希望能够产生破案的灵感，又或者是获得冤魂破梦，提供破案的线索。但是连睡七天都没有事情发生，就连发一场梦都没有，好睡得很。不过事后有人谣传，他回家之后就大病了一场。接着，在五子灭门惨案发生的几年内的周年祭日里面，花莲警方都有一直请来一位人称“仙姑”的灵媒到凶宅去通灵，希望可以用灵异的力量去破案。仙姑在凶宅的门口通灵，感应到男孩的哭诉。她透露刘志琴就在儿童之家的教会活动。至于妻子林珍米的下落，仙姑则表示她已经被刘志琴给杀害，埋在了山区，就看台风、山洪过后是否有机会冲出来。就这样，时间一晃，九年便过去了。2015年6月15号，有人在慈云山打猎的时候，居然在林中的某一处的山坡上发现了两具白骨。由于时间过了太久，白骨也已经生了青苔。警方在接获投报之后呢，立马赶往现场，拉起了封锁线调查。初步验证，这是一男一女的白骨，两者之间的距离大约相差了三四米，面对面的躺着。由于白骨看起来已经化了有一段时间，而且和花莲无死命案的现场直线距离就只有仅仅的两公里，所以这两具白骨当时可是引起了警方的高度关注。他们开始在附近展开搜查，结果找到了农药瓶、金框眼镜一副、两双球鞋、夏天材质的衣服等等的物证。警方根据这些物证和尸骸的数据推敲，有可能是属于失踪了九年的嫌疑犯刘志琴和林珍米的。白骨旁的碎带也符合了两夫妻逃亡的迹象。而现场发现的一瓶农药罐，生产日期是2006年，也就是命案发生的同一年。最后，透过了 DNA 鉴定，法医确认那两具白骨就是刘志琴和林珍米的，推定他们是服用了农药之后中毒休克死亡。追捕了九年的嫌疑人，没想到原来早已经全部死亡。黄连地检署以此推断，刘瑞琴和林珍米两夫妻怀疑是因为经商不当而欠下了巨款，无法偿还。最后在走投无路的情况下，残忍而且自私的单方面为了不让孩子们受苦，又或者是随着他们东躲西藏，于是才会将五名亲生子女下药迷昏后杀害。同时间，警方也不排除他们想要获得子女的保险金而动手杀人。过后就想要过着掩人耳目的新生活，所以才会在家里布下疑云，企图转移警方的调查方向。可是，在躲藏中不断面对这良心的责备，所以最后还是选择了自杀，一家人共赴黄泉，来结束罪孽的一生。花莲这么淳朴的乡镇里，居然发生了如此恐怖的灭门惨案，自然会产生了不少灵异传闻。像是发现到刘志琴和林珍米白骨的灵性猎人表示。自从他发现到尸体之后呢，家中便开始变得不得安宁。小儿子在半夜的时候会突然哭闹，说自己看见了鬼。而当时他不小心踩到白骨的右脚膝盖，也会莫名的肿痛，还抽出了5 0 0 CC 的积水。另外，凶宅附近的邻居表示，他曾经在上完夜班回家后，梦到家门口有一个小女孩拿着钥匙要开门，仔细一看才发现是五子命案死者中年纪最小的妹妹。还有曾经买下凶宅的退休警员，妻子在搬进去之后，曾经看到一个平头少年瞪住他，对方就是五子命案中的大儿子，令人毛骨悚然。还有一名大学生在入住之后，夜晚常常会听到有一个小男孩站在他的床边对他说：“哥哥，这是我的房间。”由于传出太多灵异传闻了，所以弄到没有人敢入住，甚至还一度被台湾的网友称为“台湾十大鬼屋”之一。一直到2016年，也就是结案后的隔年。一名姓叶的男子以新台币300万的价格买下了这个凶宅，让新婚的儿子入住。不仅在农历新年前大举装修，还请来了济公师傅在门口做法，甚至还请来了舞狮团进到屋内走动添喜气。叶姓男子表示，入住到现在从未发生过奇怪的事，他也相信死者的亡魂应该已经投胎转世了。这起轰动一时的五子命案，整起案件可以说是充满着诡异的地方和令人想不通的疑惑啊！刘志勤夫妻两人为什么要残杀自己的五名子女呢？真的如法官和警方所推测的那样吗？至今都没有人能够给出确实的答案。他们的犯案动机，直到现在依然是扑朔迷离。那你呢？在听完整个故事之后，你的感想是什么呢？我想，当时的他们如果不是走投无路的话，应该没有一对父母会愿意这么残忍的杀害自己的亲生骨肉吧。而且还要是五个。虽然不知道适不适合，但是还是很想在这里和大家分享我最近听到觉得很棒的一句话，这是林子祥和叶倩文说的，他们就说。人的一生需要看清自己，看透别人，看开事情。这样子听起来好像很简单，但是实行起来的时候，你会发现，哎，不简单呢。尤其是最后一句“看开事情”。不过，我觉得很多心中的执着呢，可以随着时间、随着生活环境、随着人的年龄，还有随着人的长大，都可以慢慢的被放下。重点是你愿意，而且你肯学习、肯练习的，去慢慢的把它放下，慢慢的去看开。就像节目开始的时候说的那样，“船到桥头自然直，关关难过关关过”，没有什么事情是解决不了的，只要你肯努力。所以，所以无论你遇到什么难题，都千万不要做傻事。好啦，这一集的内容就到这里，又到了要声明感谢的时间了。感谢赞助成为悬疑馆钟楼管家的听众朋友，包括了但月、Kristan、Ken Chen、Miguel、谢介真、开望、陈先森和 Jasper， 还有单次赞助的悬疑馆旅客们，或 a m p a n 以及一名匿名的听众朋友，谢谢大家。那如果你喜欢这集的内容，又或者是有什么想法，想要和馆主我交流的话呢，都欢迎你到选衣馆的 IG 去 follow 我、哦。最后，谢谢大家莅临选衣馆，我是馆主 c a r m e n 我们下集再见。下集预告。韩国五大恐怖都市传说。